0: Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show. Fala, galera. Beleza? É, saudações. Estamos aqui na gravação do nosso primeiro podcast. Estou com a presença do Jair Oliveira, meu sócio aí, cara, fundador da Next Academy, é uma rede de franquias aí, super relevante no Brasil hoje. E conto também com a presença do Lucas Procópio, né, cara? Um dos sócios diretores aí, dos executivos que mais crescem no Brasil hoje. Meu nome é Danilo Miller, pessoal. Sou o CEO da Next, também um dos sócios aí é, dessa empresa aí maravilhosa e empreendendo né, junto com o Yale, junto com o Lucas aí, desde 2013. Então, sete anos aí de luta no empreendedorismo, nesse universo de liderança. Então, se você está tá ligado aí no universo de empreendedorismo, no universo de liderança, no universo de vendas, no universo de resultado, esse papo aqui vai te servir, né, cara? A gente está aqui com disposição para servir, para entregar muito conteúdo para vocês. E é isso, galera. Yale Oliveira, bem-vindo aqui, cara. prazer estar contigo a gente contar a retrospectiva da Next, né, cara? Retros... O que, que foi, né, cara? O que, que foi esse ano de 2020 aí, que estava que desenhado para ser um ano espetacular, e na minha visão acabou sendo melhor até do que a gente imaginava. Falar do, do ano de 2020 é bem peculiar porque,
1: primeiro que ele não acabou, então a gente tem o costume de jogar até o, o minuto final, né? O jogo só acaba Exatamente. quando o juiz apita, então tem muito jogo pela frente ainda, tem pelo menos aí, se a gente fosse comparar com um jogo de futebol, pelo menos mais uns 5 minutos de jogo e tudo pode acontecer, né? Pode sair mais gol, como também a gente pode levar gol, então a gente tem que estar muito atento nessa, nessa reta de final de ano. Mas foi realmente um ano espetacular e muita, muito muito aprendizado e muita execução em diferentes aspectos porque a gente nunca tinha passado por um ano assim, mas de fato foi um ano muito enriquecedor e que só nos fortalece, e nos deixa convictos de que 2021 vai ser espetacular. Fechado, fechado,
0: Yali. Então assim, Lucas, antes de passar a bola para você também, é, antes da gente falar de 2020, né, cara? Vamos começar aqui, como é que a gente finalizou ali 2019, e as expectativas, né, para esse ano de 2020, ali, janeiro, fevereiro, né, a Next estava ali, cara, quase decolando, né, cara, ali com alguns announcements para o mercado. Então, eu gostaria que você falasse aí, primeiro, das expectativas, né, antes de saber ali do, da crise mundial, né, da pandemia. É, então, eu passo essa bola para você aí, cara. Como é que tava a expectativa para a Next 2020, né, cara?
2: Fala, Danilo. Fala, Ali É, no... Ano de 2019, fechando o ano de 2019, a gente finalizou é, dentro da Next com uma, um crescimento muito grande. Finalizamos o ano aí com muito resultado positivo e, obviamente, né, com um horizonte ali para o ano de 2020 ainda melhor. Estávamos passando por uma aproximação com um grande grupo de educação do país, uma das maiores empresas desse mercado né, no, no, no Brasil. E alinhando todas as, as expectativas e os projetos que estaríamos construindo em 2020, iniciamos todo o movimento para estar junto nessa caminhada, né? E a gente começou realmente executando tudo aquilo que a gente estava planejando. Né? No ano de... A gente começou ali em janeiro, fizemos uma grande convenção em São Paulo. Já nos primeiros dias, na primeira semana de janeiro, tivemos ali toda a rede franqueada, todos os colaboradores, todo mundo presente, enxergando o que, é que seria feito. Foi apresentado muito do planejamento que nós traçamos para o ano de 2020. Né? Lembrando que ali em janeiro... O coronavírus era uma hipótese muito remota, né? Quase que inexistente
0: na nossa realidade. Uma especulação assim, tinha até a gente fazendo brincadeira, é, né?
2: Exatamente, exatamente. Era uma especulação completamente distante. Naquele momento, esse era o cenário. E a nossa visão de construção do ano era melhor do que qualquer outro momento que a Nex já teve, não só internamente, por como que nós estávamos naquele momento como empresa, mas também por estar junto ali com um, um dos maiores grupos empresariais aí no ramo de educação do Brasil. E aí a gente faz essa grande convenção, toda a rede presente, todo mundo com muita esperança e convicção de que estaria construindo um ano extremamente vencedor e começamos a construir e aplicar aquele planejamento que a gente traçou. O mês de janeiro, muito bem sucedido, começamos com tudo. Mês de fevereiro ali, onde para a grande maioria das pessoas e muitas empresas, é um período ainda meio lento, né? Pessoal, principalmente na cultura brasileira, deixa para começar o ano ali com pegada mais forte um pouco mais tarde, quando vai aproximando ali o fim do, do carnaval, nós fizemos o caminho inverso, né? Começamos o ano com força máxima, turbinas cara, em potência máxima acelerando, frente de captação de novos atletas. Frente de expansão, novas franquias abrindo, enfim, toda essa força aí que a gente colocou no começo do ano, né? Até meados ali fevereiro, né? A gente vem nessa pegada, a gente vem nessa crescente aí, estreitando ainda mais os laços com esse grande grupo educacional, até... Que Pô, cara,
0: a galera tá curiosa aí, cara. Que, que grande grupo é esse, né, cara? É, eu acho que vale a pena né eu contribuir aqui um pouco também. A Next, né, pra quem não conhece, a Next é uma rede de academias de, de futebol né, e educação. A gente prepara aí jovens estudantes para jogar e estudar nos Estados Unidos, seja em high school, seja em universidades americanas. O Lucas estudou nos Estados Unidos, eu também estudei nos Estados Unidos. E Ali também estudou nos Estados Unidos. Jogamos futebol lá cara, tivemos aí uma experiência fantástica e hoje a gente leva essa oportunidade para milhares de, de atletas aí no Brasil, né? E aí, Lucas, quando a gente fundou a Next ali, né, cara, é, no começo, a gente se espelhou sempre, né, cara, em cases de sucesso, né? Um dos cases que inspirava muito a gente, né? Aquele negócio, né, cara, você, você aprende com quem tá dando certo, né? E a gente via ali, na época, né, o pessoal da WhatsApp dando muito certo. O Flávio Augusto ali tinha acabado de vender a empresa ali por um valuation próximo de um bilhão, e aquilo ali impactava muito a gente, né? Era um modelo de negócio né, de franquia também, o nosso negócio também era a franquia. O negócio dele envolvia muito cumprimento de meta, matrícula, muita venda, que também é o nosso DNA, né, cara? E a gente sempre se espelhou muito no, no, no Flávio, né? No Flávio Augusto, né? Que é o dono da, da rede é, de franquias da WhatsApp, dono da, do Orlando City, aí. faz parte aí da principal liga dos Estados Unidos. E, cara, é, a gente, né, Ali no início tinha ali o, o Flávio quase como é, era um ídolo nosso, né, cara? Era um ídolo ali, a gente acompanhava ali aquelas charges do GV, se alimentava muito daquilo, se alimentava muito de sonhos, até que chegou um dado momento que a gente conseguiu, né, é, através dos nossos resultados aí, se aproximar do Flávio, se aproximar aí do, do Mário Magalhães. Que também faz parte, é um dos acionistas aí da, do grupo da WhatsApp, do grupo da Wiser Educação, Lucas. E aí, a, aí parece aqueles contos, né, cara? Os caras acabaram se tornando nossos mentores, né? A gente acabou se aproximando, a gente acabou realmente aumentando aí a, a afinidade com eles. E assim, passando a minha versão agora, tá, Lucas? E aí, eu tava assim, cara, esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida, né? As pessoas ali que a gente tinha como ido agora, estão do nosso lado, né? Nesse evento, em fevereiro, pessoal. A gente fez uma, uma outra convenção com praticamente todos as, os colaboradores, né centenas de pessoas aí da, da Rede Next. E a gente anunciou nossa parceria né, com o projeto da WhatsApp Online ali em fevereiro. No carnaval, né, Lucas, como você estava falando ali, a gente estava lá em São Paulo, no Hotel Transamérica, né, na nossa convenção, e estava anunciando essa parceria com a WhatsApp Online, cara. Pra gente era um grande marco, né? Era um grande marco ali, comunicava também uma força pro mercado, né? A união aí da Next, que já tem como parceiro a Adidas, tem como parceiro hoje também a WhatsApp. E o Flávio ali foi palestrar também no nosso evento, né? O Flávio Augusto, o Mário Magalhães também tava presente. E a gente, assim, cara, agora a gente deu certo, né? É aquele jogador da base ali que sobe pro profissional e fala, cara, agora eu virei, né? E a gente já tinha realizado muito, realmente, né, cara, até o carnaval ali. Só que o que acontece, né, Yali? A gente tá ali vivendo um sonho, né, cara? Eu lembro ali todo mundo brindando, depois do evento teve um jantar, todo mundo feliz, os franqueados sorrindo, os caras, caraca. Se a gente já tava indo bem, agora a gente vai arrebentar. E aí a gente sai do evento, realmente, cara, ali muito, muito grato, muito feliz. E o que, que acontece em seguida,
2: Lucas Procópio? É, Danilo, aquele, aquele evento foi realmente um marco na nossa trajetória porque sem dúvida alguma, né, o Flávio Augusto, o Mário Magalhães, com certeza são aí as nossas principais referências no mercado do empreendedorismo. E a gente estava com toda a nossa rede em peso lá também, anunciando o início oficial da nossa parceria com a Wiser, né, com a Wise Up Online naquele momento. Então, para a gente, era um momento de, de muita alegria e também de muita esperança naquilo que a gente estava por construir. Né? Muito mais maior do que, o que vinha sendo construído até então. Até que é, voltamos ali para a operação, né, captação de novos atletas, expansão, abertura de novas franquias, melhoria no nosso produto, né, a entrega que a gente faz ali para os estudantes atletas da Next, todas as frentes ali sendo muito bem geridas e a gente acorda numa segunda-feira é onde os rumores do coronavírus já estavam, isso meados de março, né? E aí, corda na segunda-feira, onde os, né, os rumores ali do coronavírus já estavam muito mais forte, né? Já era algo que estava fazendo parte dos noticiários, a gente já estava ouvindo ali muita gente falar sobre, né? apesar de a gente tem um, uma visão de buscar estar muito focado internamente, muito focado na nossa operação, muito focado dentro da empresa em entregar, gerir, ajudar, servir as pessoas que estão com a gente. Mas na segunda-feira a gente acorda ali com várias pessoas, né? Beirando o desespero quando saem algumas notícias oficiais e todo mundo com a visão de, cara, não sai de casa não sai de casa, ninguém vai para o escritório, não pode mais ter treino, ninguém vai, nenhum atleta jogando, nenhum atleta
0: treinando. Lucas, só um parênteses, né, cara, é, é, pegando a palavra aqui, né, é, a, nossa, a nossa empresa, né, galera, a gente acredita muito, né, numa mentalidade protagonista, né, cara, a gente não, não dá muito espaço, né, Lucas, para o mimimi, é, a gente tem, inclusive, um dos valores da da Next, né, que é a empresa que a gente tá construindo hoje, sem sofisma, né, Para quem não conhece aí a palavra sofisma, né, o sofisma, na verdade, são justificativas, que algumas pessoas usam ali para justificar um fracasso, e a gente bate muito, né, Lucas, cara, a gente vai passar por cima da crise, não, aqui, não isso aí não, não é desculpa, cara, você tem que bater sua meta, de qualquer forma, entendeu, você dá um jeito, né, cara, você, você coloca ali a sua inteligência emocional, a prova, né, Lucas, então a gente ali tava assim, cara, não, tá acontecendo lá fora mas aqui dentro a gente vai performar, aqui dentro a gente vai ter um alto desempenho aqui dentro a gente vai cumprir nossas metas, não tem espaço, né, uma coisa que a gente fala e vive muito, né, ausência, ausência de mimimi, mas nesse dia não era mimimi né, cara, nesse dia aí a gente acordou realmente com os noticiários ali cara, e foi um baque, cara, eu não lembro uma vez na minha vida em que uma notícia veio tão forte, né de forma tão arrebatadora e é, é, impactou todo mundo ali, né, cara Mas segue aí a tua história só para dar esse embasamento, porque até a, a gente já tava prevendo ali, né, cara, o que ia acontecer, mas, cara, a gente vai fazer o nosso.
2: Exatamente, Danilo. E aí a gente, obviamente, né, por liderar uma, uma rede de franquias espalhada por todo o Brasil, presente em, em vários estados, em várias capitais, em várias cidades, a gente precisou tomar uma decisão, né? A gente precisou tomar uma decisão em conjunto, reunimos o board ali, nós três, a gente decidiu que, naquele momento, o melhor a ser feito realmente era ter a paralisação dos treinos, paralisação da operação presencial nos escritórios. Toda a nossa operação teria que virar, a partir daquele dia, para uma operação remota, para uma operação online, onde toda a interação seria via Skype, plataformas de, de vídeo. Né? E aí, nesse primeiro momento, começam muitas... Muitas incertezas, né, cara? Mais incertezas ainda, alguns, alguns medos no primeiro momento, né? O que, que a gente vai fazer e agora como é que vai ser? Como é que, como é que ficam os mais de 3 mil atletas que a gente tem espalhado pelo Brasil? Como é que ficam as mais de 40 franquias em operação rodando nesse momento? Como é que ficam os colaboradores? O que, que a gente vai fazer, né, cara? E vem, começam ali os primeiros desafios, que é um desafio de visão, né? Enxergar o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Como é que a gente vai liderar um grupo de pessoas tão grande, um grupo de pessoas ali tão relevante, né?
0: Exatamente, Luca. O que eu, é, cara, acho digno de contribuir aqui, passar por ali quando você fala ali, né? Porque você tem aí por volta de 400 colaboradores na NET, todo mundo olha para você, né, cara? E aí, cara, o que, é que a gente vai fazer, né? pedindo as respostas, né, cara? Um momento era é, sem é, é assim precedentes, né, cara? Literalmente o comércio fechou, os treinos fecharam, tá impedido, né? A Next ali tem nos últimos anos faturou em mais de 100 milhões, né, como faturamento global da rede, e, e aí você pensa ali, né, cara, vai travar ali o um faturamento de milhões e milhões aí por alguns meses, né? A galera olha assim, e ficaria aí, como é que o que que a gente vai fazer, né, cara? E aí, Ali, o Lucas tá contando aí, né, tá fazendo, cara, e eu tô vivendo cada momento de novo. Muito bom relembrar
1: todos esses momentos de, de desafios novos nas nossas vidas, né? Até então, a gente vinha tendo sucesso ali no crescimento da rede. Saímos de uma unidade para 60 unidades no Brasil, mais de 45 em operação. Há muitos polos da Nex pelo Brasil também, captando atletas, realizando seletivas para levar a oportunidade do futebol aliado à educação para esses jovens. E aí a gente veio com essa pandemia aí de surpresa. No primeiro momento, a, a nossa visão foi... Olhar para os nossos clientes, olhar para os nossos parceiros. E na Nex, a gente tem uma peculiaridade muito interessante, que os nossos principais parceiros e clientes são os franqueados, não são os atletas. Porque, por sermos líderes da rede, pessoas que têm a responsabilidade de trazer novos empreendedores para o negócio e fazê-los prosperar, a nossa primeira, nosso primeiro pensamento foi ajudá-los para que eles pudessem manter a operação funcionando e passar pela crise sem muitos danos, né? Porque a gente viu a quebradeira de empresas no mercado nos primeiros meses absurda. Saiu uma pesquisa do Sebrae, se eu não me engano, falando que mais de um milhão de empresas quebraram nesses primeiros meses de pandemia, né? E a gente, claro, não tinha dúvida que muitas empresas iam quebrar, principalmente aquelas que não estavam adaptadas a trabalharem de casa, de estarem com as portas fechadas, né? Então, o nosso primeiro desafio foi lá para dentro de casa e saber o que é que a gente podia fazer para ajudar as pessoas que estavam com a gente, para que essas pessoas depois pudessem ajudar os atletas, que são ali o que eles Estão designados a fazerem. E a primeiro momento foi ter uma solução. Primeiro, fazer uma contingência de gastos e uma contingência também reter os atletas que estavam já conosco treinando e se preparando. Muitos deles até prontos, Lucas, para embarcarem para a universidade high school americanas. Porque, para relembrá-los aqui, agosto é o período que mais embarca atletas para o exterior. É o começo do ano letivo nos Estados Unidos. Então, naquele momento foi tudo travado. Os sonhos dos atletas, os sonhos. Dos a gente estava em forte expansão, mudança de modelo para melhor do negócio, e aí a gente é pego de surpresa com essa com essa notícia da pandemia, né? Então, Danilo, quer que para o pessoal entender o que, é que a gente fez, né? Olhamos para dentro de casa, olhamos para o que poderíamos estar fazendo para continuar com as nossas mentes ativas. Né? Que assim que a gente pensa, a mente tem que estar tá funcionando para que a gente consiga ter alguma ação, atitude positiva e vencedora. Né? Então a gente acreditou que ter um produto é, digital que fosse de mais fácil venda, que fosse de mais fácil é, trabalhar com ele ou através dele, para que a gente mantivesse a rede gerando receita, para que a gente mantivesse a rede captando novos atletas. Né? No primeiro momento, chegamos até a fazer captação de atletas online, né? seletivas online, com, enfim, ferramentas que a gente tinha ali também de outros parceiros, mas a gente chegou no momento a gente decidiu que a ferramenta do inglês, que é uma ferramenta espetacular do nosso parceiro WhatsApp, ela seria a melhor solução e alternativa para mantermos os nossos franqueados e a rede operando e gerando caixa, porque a gente sabia que a gente ia perder muitos clientes atletas, né? então o a quantidade de receita, ela tinha que continuar entrando para manter todo mundo ali de pé, porque a gente de fato, de fato, a gente não sabia quando isso tudo ia passar. E ainda estamos vivendo um pouco disso ainda, mas um pouco mais leve, né? Mas Lucas, o que você quer compartilhar também desse, Quero desse episódio? Ressaltar. E ali um ponto que você falou que foi
2: muito importante aqui, uma visão, né? O que que nos norteou nesse momento? Qual foi o balizador para nossa tomada de decisão, de mudança, de ajuste? Quando a gente se depara com a pandemia mundial que dificulta muito a nossa operação com os nossos, com as franquias e tudo? Foi o seguinte, né, cara? A gente vai estar junto. A gente vai estar junto, passando por um momento, seja ele um momento difícil, seja um momento conturbado. A gente decidiu estar ali com um nível de união, pensando no próximo, pensando nas franquias. Lembrando que a franquia ali, assim como as principais empresas do Brasil, são microempresas que estão ali na operação local. E a gente decidiu pensar nessas empresas, nesses parceiros, nessa galera que constrói a Next junto com a gente e colocando como prioridade máxima. A gente pensou o seguinte, as nossas franquias estando bem, nós vamos estar bem de uma maneira geral. Os franqueados, os parceiros, sócios franqueados, os parceiros estando bem, a empresa toda vai estar bem. E aí a gente toma a primeira decisão, que é pivotar o nosso modelo de negócio. Então, tu imagina o seguinte, de um dia para o outro, praticamente de um dia para o outro, você atua no mercado, é, empreende, você explora um mercado e acorda no dia seguinte, Entendendo que agora o seu mercado é outro, o teu produto é outro, né? a tua abordagem é outra, o teu preço é outro, tudo mudou, tudo, só, tudo, né? a forma como você operava, tinha tua operação ali da franquia no escritório é outra, mudou também, então tudo mudou, tudo muda, isso do dia para o outro, então a gente vê o que que é a vida do empreendedor, né? a vida do empreendedor. É, ele não tem muito tempo para estar tá justificando uma adaptação. Eu preciso me adaptar ao novo modelo, a essa nova forma de gerir uma empresa. Cara, o empreendedor é isso. Ele não tem muito tempo para ficar ali explorando uma adaptação. Então, a gente parte para uma nova visão... Com essa parceria com a WhatsApp na verdade, com a WhatsApp Online, a gente começa a fornecer cursos de inglês online, já que salas de aula não podiam estar sendo exploradas, treino não podia estar acontecendo. Então, a gente começa a fornecer um curso de inglês online com a parceria com a WhatsApp Online. Né? A gente começa a fornecer esse curso ali como uma entrega, um serviço, um produto para o mercado que a gente está atuando durante esse período como uma medida extremamente emergencial extremamente emergencial. É isso que a gente tem que fazer, não tem muito tempo para questionar, não tem muito tempo para ficar ali é, buscando uma explicação. Nenhum de nós três aqui criou o coronavírus. Né? Nenhum de nós três foi o responsável por criar o coronavírus. Porém, Existe sempre num cenário como esse a seguinte pergunta: qual é a minha função nesse momento? Qual é o meu papel nesse momento? Qual a minha atribuição? Qual a minha responsabilidade nesse momento? O que é que eu tenho que fazer? O que é que cabe a mim? Nenhum de nós três criamos, nenhum dos nossos franqueados criou o coronavírus, nenhum dos clientes criou o coronavírus, mas a gente se depara com a situação de pandemia mundial. E é a x da questão é: e agora? O que é que a gente faz? A gente pivota o nosso modelo para iniciar e fornecer todo um suporte, uma oportunidade para que um produto seja entregue em sua totalidade para os nossos clientes, as pessoas que podem receber o nosso produto e também dar uma força, uma injeção ali para o faturamento das franquias né, que estão... Não só sobrevivendo, mas superando
0: fortemente essa, essa etapa aí. Muito bom, cara, viver isso daí, né, cara? Eu, eu, eu quero trazer aqui alguns conceitos, pessoal, para vocês que são empreendedores, ou que são executivos, né, cara? Ou que estão buscando aí uma, uma sabedoria no momento de dificuldade. É, a gente se viu ali, sim, cara, no momento de dificuldade extrema, né? É, acho que foi o Yali que... O, e o Lucas também colocou, cara... Um momento ali, a rede... As pessoas querendo resposta... Até com um certo desespero, né, cara... E o que é desespero, né... Desespero é falta de visão, né, cara... É quando você não sabe ali... É, o que, que você tem que entregar... O que você tem que entregar naquele mês... A gente, cara... Realmente conseguiu montar um plano de contingência... Muito forte, né, Lucas... Aí falando de termos práticos, né... A gente começa a ver, cara o que, que é a mente, né? o que, que é a mentalidade de um empreendedor que está buscando é, vitória e ali. Ele não tem espaço para mimimi, né, cara? Não tem espaço para mimimi. Ele olha assim, cara, beleza, aconteceu isso aqui. Como o Lucas falou, não fui eu que criei. Tá? Como que eu consigo produzir mais? Aqui? Aí vem as oportunidades, né, cara? Os custos ali que estavam inflados as franquias nossas que estavam com escritórios maiores do que deviam, a questão ali de, de adaptar o home office para muitos colaboradores da empresa, a questão de renegociar com alguns fornecedores que, cara, a gente mudou, trocou e não fez falta nenhuma, inclusive melhorou. Então, assim, foram uma série, né, Lucas, de mudanças que só foram possíveis de testar porque ali a crise estava é, praticamente... né nos impondo ali, cara, ó, você tem que diminuir seus custos, cara, você tem que ter mais eficiência em custos, você tem que ser mais inteligente nos investimentos, onde é que você vai alocar e aí foi todo mundo negociando aluguel reduzindo aluguel reduzindo os custos que não eram realmente necessários ali, porque quando você tá ali no, no status quo, né, cara, e o negócio tá rodando, você não consegue ver as ineficiências e aí essa pandemia, ela trouxe, cara, ela revelou muitas ineficiências do no nosso modelo de negócio e aí a gente começa a olhar com gratidão, né, cara mas como assim gratidão, cara? gratidão você escolhe né cara ver ali as coisas boas você começa a valorizar o que precisa ser valorizado por exemplo Lucas a gente tem um modelo de negócio que é ativo né cara a gente acredita que o nosso sucesso as nossas metas a nossa vida depende da gente então como que eu vou reclamar cara tem gente crescendo na crise cara tinha muita gente crescendo na crise e a gente escolheu ser uma dessas empresas que ia crescer na crise montamos um plano de contingência financeira muito forte é, um plano ali que envolvia isenção de royalty, negociação de aluguel, negociação de campo, cara, negociação com uma série de fornecedores, é, acatamos ali algumas medidas também, que eram recomendações né, de, dos estados ali, então assim, praticamente todos os, os funcionários, todos os franqueados conseguiram aí, cara, é, diminuir os custos, inclusive a gente, né nas próprias vidas pessoais, uma série de custos aí que a gente é, tinha, que a gente consegue analisar e outra coisa né Lucas a gente vê também cara a gente já faz gestão à distância a gente já vende à distância a gente percebe ali cara quão rico é o nosso know-how de ter um, um setor comercial ativo de fazer venda ativa e aí você vê né cara pô eu consegui estancar a saída de caixa eu consegui estancar ali os custos e eu sei vender o nosso produto a gente tava impossibilitado de vender que era next tava proibido ter treino de futebol jogos de futebol então a gente não podia vender aquele produto a gente foi vender inglês online e aí, né, Lucas, a história é que nesses três meses aí, com esse plano emergencial, a gente vendeu mais de 6 mil matrículas de WhatsApp online, mais de 6 milhões gerados aí, né, em faturamento, que foi refletido em muita comissão também para dentro da rede. Então teve gente que não só, né, como você falou, sobreviveu, mas, cara, se capitalizou, cara. Teve muita gente que ganhou mais dinheiro na crise do que antes da crise. Muitos vendedores, muita gente se descobriu. Vendedor, muita gente descobriu uma força, uma inteligência emocional que achava que não tinha. Então, assim, cara, é... foi um momento realmente muito desafiador. Como eu falei ali, que a gente foi testado, né? Nossa inteligência emocional foi testada. Vocês são bons mesmo? Então, então quero ver como é que vocês vão, vão lidar com esse problema aí, né, Yale? Eu quero ver, cara. Vocês não podem mais vender o produto de vocês. E agora? E aí a gente, cara, enfrenta, né, cara? A gente cria uma solução, a gente bate meta, né, Lucas? A gente viveu um negócio, cara que eu quero passar aqui para vocês que estão nos escutando, que é o conceito de integridade, né, cara? Integridade é estar por inteiro, está é estar por completo ali, na missão que você está, no dia que você está, na semana que você está. Porque tem muita gente que vive muito no futuro, né, com muita ansiedade, às vezes até beirando uma pretensão, não, eu quero saber o que vai acontecer em 2027. Você não vai saber, cara. Não tem como saber, entendeu? Agora, quando eu tenho certeza, Lucas, do que eu estou entregando hoje, quando eu tenho certeza dos princípios que eu estou colocando em prática hoje, que, cara, é trabalhar, entregar a minha meta, estar tá comprometido. Quantas horas a gente trabalhou né, durante a pandemia, cara? Aí a gente descobriu a força do home office, a gente descobriu a força de um engajamento ali de. Estava fazendo treinamento no sábado, cara, com 140 pessoas, né, cara? Um exército ali de vendas. Então a gente viu ali quão forte é o nosso modelo e quão forte é quando você tem um grupo de pessoas que estão comprometidas, né, cara? Íntegras no momento. Então, Lucão, segue aí, você tá falando aí tão que, cara, a Next ficou congelada, cortou os custos também, que é um, um benefício, né, cara? É um legado que o, que o Corona deixou, né? a gente reduziu os custos aí de forma é, bem significativa e descobrimos um novo produto no nosso portfólio, que a gente conseguia vender.
2: É isso? Exatamente, Danilo Milha, exatamente, cara. E tem um outro ponto também, que paralelo a isso, eu quero validar muito aqui o que, que é a vida de alguém que decide empreender. Você vê o tamanho do desafio, é lógico que foi, está sendo né, um ano difícil para todo mundo. Eu acredito que ninguém teve, encontrou tempos fáceis, porém, a gente vê o que é o tamanho do desafio para quem está empreendendo. Né? E aqui no Brasil, a gente encontrou, paralelamente a tudo isso que está acontecendo, que a gente está narrando, que a gente está abrindo aqui, que a gente viveu esse ano, a Next também estava passando por um momento interno de algumas indefinições. Dentro da Next, tinha ali algumas coisas que ainda não estavam muito bem definidas, que precisavam ser estabelecidas, como é que seguiria daqui para frente. Né? Algumas pessoas que estavam no comando da Next naquele momento. Então você imagina o seguinte, além de a gente enxergar né, um momento extremamente crítico como uma pandemia mundial... A gente também enxerga Algumas indefinições internas isso torna o que? O desafio ainda maior né? O desafio ainda maior De superar tudo aquilo que a gente tá, tá buscando superar Resolver as questões internas Arrumar a casa Tudo isso acontecendo Enquanto a gente Também tem que dar conta da pandemia Também tem que finalizar ali E vencer o coronavírus
0: Então a gente, cara, descobre ali uma força consegue vencer ali a parte mais crítica, né, cara? Eu lembro ali que a galera tava, assim, num frenesi, né, Lucas? A rede, cara, ah, cara, a gente tá arrebentando, é muito bom isso aqui, cara, a gente é invencível, mas aí tinha essa crise interna, né, Lucas, que num outro episódio, acho que a gente pode comentar aí também com a galera, abrir um pouco mais, né, que foi super bem resolvida também. A gente conseguiu vencer essa, essa crise interna e essa crise externa, né, cara? Com muita sabedoria, muito atrelado, né, Yale, aquele conceito de que crise é tempestade, né? Tempestade ela não Dura para Sempre. Então, durante a tempestade, cara, eu tenho que estar muito íntegro, né? Eu tenho que estar fazendo ali a minha parte, eu tenho que ter claro o que é o meu papel, né? Como o Lucas falou, eu tenho que ter claro qual que é a etapa a ser vencida, mesmo a gente sacrificando ali um pouco, né? A receita da franqueadora, uma coisa que a gente, cara, teve que tomar essa decisão, é, deixou de faturar alguns milhões aí nesse período. Mas em prol a gente ganhou muito, né? Com força na rede, a gente ganhou muito com a sobrevivência né, e crescimento dos nossos franqueados. E aí, cara, a gente sai da pandemia, né? Ali, ó, estão voltando os treinos. A gente resolveu ali também a situação interna. É, o Iale tá falando até aqui, ó, nos comentários, a gente vai ter uma reunião daqui a pouco um franqueado que já quer pagar, não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas é, a expansão é, é isso aqui, né? A vida real, né, cara? A gente está aqui já, já tendo que finalizar que a gente vai para nossa expansão, né, Yale? Mas é, eu quero, cara, que é, você passe aí, né? Como, como é que está sendo esse pós-pandemia, as palavras finais, aí a gente retomou o nosso modelo de negócio né, da Next, o produto de futebol, o produto de educação da Next. voltamos a faturar aí, cara, os milhões que, que a gente estava acostumado a faturar antes da pandemia, batendo meta e qual que é a tua visão aí para esse final de 2020 e para a previsão para 2021, né cara? Parece um filme, dá para fazer um filme de 2020, né cara?
1: É como o Danilo falou, isso é vida real, temos que sair para outra reunião porque tem um franqueado, o um candidato à franquia batendo na porta, querendo se associar a gente, querendo vir para o nosso mundo empreendedor, esse mundo que enxerga os desafios e o mundo de maneira diferente. Eu acho que esse é, é o nosso grande aprendizado de 2020. Enxergamos coisas que, sem uma crise como essa, a gente não enxergaria. Essa é a grande verdade, Danilo e Lucas. Deixamos o modelo mais enxuto, as franquias deixou o modelo mais enxuto, aprendemos a trabalhar ainda melhor à distância, nos tornamos mais lucrativos, mais focados em tecnologia, aprendemos ainda mais a captar atletas, treinar pessoas, e aí, nesse, nessa reta final de ano, a gente volta com a velocidade máxima. Conversei com alguns franqueados ontem que falaram que a unidade deles está ainda melhor do que antes da crise, porque saíram da crise fortalecidos, saíram da crise enxergando o quanto que o nosso modelo, esse modelo de gestão de pessoas, liderança, formação, ele é vencedor. Falei, cara, eu preciso realmente disso. A minha expansão, o meu crescimento, a minha lucratividade depende disso. A minha pessoa, para eu me desenvolver também como pessoa, porque o empreendedorismo desenvolve as pessoas que estão envolvidas nele, né? Ser mais criativo, ser mais resiliente, ser mais forte. Principalmente quando se passa por uma pandemia e fica mais nítido, né? Que a gente precisa disso tudo. Mas o modelo é... A Nex, é sensacional. Sensacional. Ele que mudou nossas vidas. A gente saiu do nada, do zero ali dizendo aqui né revelando que a gente não veio de uma ilha pobre a nossa família tinha condição de nos dar o melhor ali mas também não, não começamos com milhões na conta começamos com zero na conta indo atrás de atleta indo atrás de cliente fazendo não um dá certo depois dois depois Perdendo, três né? isso, e a gente a gente estimula isso a gente está indo hoje para um modelo, né, Lucas, que a gente enxergou que é necessário formar o profissional o empreendedor para que ele possa ter uma caminhada mais longeva, para que ele possa ter uma formação e possa se preparar melhor antes de começar a sua jornada empreendedora. Então, esse talvez, esse ano, para mim, particularmente, Seja o, a, o maior destrave. A trava que ainda tinha ali na minha cabeça de entender, cara, como é que a gente faz para crescer? E a gente ontem estava conversando sobre isso, né, cara? A gente precisa de gente, a gente precisa de gente faminta, disposta, que enxerga o valor do empreendedorismo, que não quer ter limite, que não quer ser limitado pela sociedade, ou por uma crise, ou pelo um governo. A gente quer pessoas que estejam dispostas a mudar de vida, independente se a vida dela já é boa ou não, mas que, que queiram ir para um degrau né, mais elevado, que queiram colaborar para a sociedade através da missão da Next, que envolve o atleta, a família, né, o, o sonho do futebol unido a educação. Então, esse, esse ano foi espetacular, cara. Espetacular, somos pessoas muito melhores, mais maduras, ficamos mais perto das nossas famílias, realizamos alguns sonhos que a gente não tinha realizado, apesar dos desafios novos que a gente enfrentou. Mas sem dúvida nenhuma, é, 2020 está sendo um ano de muita prosperidade intelectual, mental e, e de emocional. Entender que, cara, a gente consegue de fato, fazer é, desde que a gente esteja disposto. Então, espetacular, Danilão.
0: Fechado, Jair Lucas Lucas Procopio, alguma mensagem final aí para os empreendedores, para as pessoas que nos escutam ou que aspiram a ser empreendedor, estar tá com a gente no projeto, estar tá no seu projeto aí, cara? O que você manda de mensagem final aí? para 2020.
2: Olha só, para a gente fechar aqui o nosso podcast hoje, é, eu costumo falar muito toda vez que a gente inicia uma nova jornada, inicia um novo ciclo, vai iniciar um projeto, seja, seja qual for a etapa da vida que você esteja vivendo, normal, eu já constatei que normalmente né, o grau de dificuldade ele é maior do que aquilo que eu acredito que vai ser. E muitas vezes, né, as pessoas esperam uma palavra ali, motivacional, vamos lá, vai dar certo. E eu costumo dizer que é uma palavra irritacional, talvez, né, cara? Uma palavra ali de falar, cara, vai ser difícil. Normalmente é mais difícil do que o que a gente acredita que é. Porém, também falo que é muito possível. Também falo que dá tem como vencer, por mais, por mais adverso que possa estar o teu cenário hoje, a tua situação, como você, onde você se colocou, onde você está, onde tu quer chegar, não importa, cara. Pode ser que seja muito difícil, mas é muito possível. A gente, mais uma vez, dá essa virada, dá, supera esse desafio tremendo que a gente superou, e agora a gente sai com essa lição de que pode até ser difícil, mas é muito possível. Tem como a gente
0: fazer na nossa parte, finalizar vencendo. Baita entrega, Lucão. E acima de tudo, né, cara, além de dar muito trabalho, né? A gente fala que vencer dá trabalho, né, cara? Ser bem-sucedido dá trabalho. E aí você tá falando, cara, às vezes... E eu comecei a rir aqui, né, cara, internamente, porque realmente você acha que vai ser difícil, sempre é um pouquinho mais difícil do que você tá achando. Sempre tem um preço a ser pago, né? Um pouco maior... Mas acima de tudo, né? a mensagem que eu quero fechar aqui é que quando pago né, o preço, ele vale muito a pena, né, cara? Vale muito a pena. aí, ó, Dá muito trabalho, dá, mas dá muito resultado, né? Cara? E vale muito a pena. Então, cara, você está disposto aí a, a se renovar, a pagar um preço para esse ano. Essa aí é a, nossa, é a nossa visão, é a nossa orientação, é a, é a nossa escolha, né? E a gente está falando aqui o que a gente vive, o que a gente escolhe adotar para a nossa vida. Então vamos continuar pagando o preço, né, Lucas? Vamos continuar pagando o preço e, ali... Vamos continuar travando as batalhas aí, os, os combates. Temos meta para bater esse mês. Vamos para cima delas, atropelar as metas, entregar muito aí para as pessoas que estão com a gente, as pessoas que estão nesse projeto e para quem está fora dele também e quer um dia, sei lá, fazer parte e estar tá com a gente aí, contribuindo. Valeu, valeu. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Abraço. Você ouviu jogada empreendedora. O podcast que entra em campo para dar show.